0: para você que nos ouve no com velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtube.com.br com Velocidade, estamos começando mais uma edição, edição 762, o seu podcast semanal sobre Fórmula 1 e uma semana entre corridas, serão raras esse ano, mas estamos aí numa das poucas semanas entre corridas. Vamos chegar na fase europeia, eu já vi aqui que o nosso é, membro do nosso canal já colocou, vou colocar na tela, ele não mandou superchat não, mas merece. Então é a hora, agora que a temporada vai começar, início da fase europeia, vamos ver como que funciona o teto de gastos, exatamente. A Fórmula 1 chegando agora na Europa, para essa maratona né, de corridas que a gente sabe que acontece já em Barcelona, um circuito que recebe a categoria nos treinos de pré-temporadas e recebe a categoria já há algum tempo, desde 91, é isso Will Anderson, certo? O senhor que é o homem da história? Exatamente. Acerte. Então, mais uma pista, mais uma vez a Fórmula 1 na Espanha, em Barcelona. Vamos acompanhar como é que esses carros andarão por lá. Seja muito bem-vindo, Wilber. Essas pessoas já estão perguntando: cadê Matheus Pucci, Cadê o... cadê Fábio Campos? Hum? Fábio Campos está adentrando. Ele está aqui acabando de ajeitar o equipamento dele, mas hoje nós quisemos dar esse susto em vocês, né? Começando exatamente no horário. Espero que vocês se assustem, estão acostumados aí com um delayzinho entre o final da, da cronometragem, da programação e a nossa entrada. Hoje foi na risca. Fábio Campos acabando de se, de se arrumar. Matheus Pucci, essa gente não sabe mais o que foi feito desse cidadão, por onde anda, o que come, o que faz. Então a gente não sabe se vai aparecer, se não vai aparecer. Mas o Will Bueno já está aqui comigo, ao meu lado. Seja muito bem-vindo, Will Bueno dá para acreditar que vai mudar alguma coisa pelo simples fato de chegar em Europa? Seja muito bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade e os demais membros da bancada, que eu não sei se vão chegar, se vão participar, como é que, como é que tá essa situação toda, né? É, mas, enfim. É, olha, Raposo, eu acho que em algum momento, é, alguma, algum, ali no meio do pelotão, de repente, alguma equipe pode trazer alguma coisa que a coloque um pouco mais à frente de a, das suas adversárias, né? Uh, por exemplo, o Aston Martin prometeu aí uma, uma super atualização. É, acho que foi, acho que das equipes aí é quem vai vir com mais atualizações, uh, talvez melhore um pouco, suba um pouco, né? No seu ali no, no meio do pelotão também, porque mais para trás acho que não tem como. É só se só se, se seria ser superada pela Williams que eu não acredito agora ali na frente é, a gente tem a gente sempre fica na expectativa da Mercedes né a Mercedes que ela vai parece que Barcelona vai ser ali tipo olha ou agora vai ou a gente né vai mudar radicalmente ou, ou a gente entende de uma vez esse carro e, e esse conceito desse carro ou a gente vai ter que jogar esse conceito fora entrear muito entre aspas né jogar esse conceito fora e tentar achar outras outras soluções Uh, mas vamos ver eu espero realmente que que né, espero no sentido de, de torcer para a Mercedes conseguir aí se aproximar um pouco mais de Red Bull uh, e, e Ferrari mas agora se eu acredito que isso vai acontecer né, eu não gosto muito de futurologia eu só digo assim eu não duvido né, da, da competência da Mercedes mas tem muitos problemas aí para resolver e realmente não é, é não é não é não está sendo um caminho fácil aí para para Mercedes, mas em termos de Red Bull, Ferrari, eu acho que elas vão continuar lá na frente, vão continuar muito equilibradas, que também é uma coisa que eu espero no sentido de torcer para que elas continuem é, muito equilibradas.
0: Muito bem, Fábio Campos, por favor, adentre a sala, eu sei que o senhor já está aí, eu vejo o senhor aqui pequenininho, aí é isso, muito bem, seja muito bem-vindo, eu vou começar diferente, Fábio Campos, eu vou começar trazendo uma pergunta do impostor ou da impostora, da Yes Name, né? Já que a No Name disse né, e revelou que não era ela. Ainda bem que que eu fiz essa, essa confusão, que a gente descobriu que é do sexo feminino No Name, né? Eu escutei você falando na quinta-feira, fazendo um apelo para que as mulheres coloquem o nome, mas, enfim, elas não querem colocar paciência. Mas a Yes Name mandou o seguinte, Fábio Campos, para você já começar a comentar aqui no nosso programa dessa segunda-feira. Sim,
2: senhor.
0: Fala, pilotos! Há realmente a possibilidade da Mercedes furar o teto de limite de gastos com a atualização? Não, 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 eu trouxe, eu trouxe uma mensagem errada, eu trouxe uma mensagem errada. É do no, da no-name mesmo que eu vou trazer. Errou! Errou. É da no-name mesmo, Campos. Neste de semana verão muitas atualizações nos carros. Vocês acham que essas atualizações podem rebalancear os níveis das forças das equipes? Seja muito bem-vindo! E se não me engano, você me disse uma vez que não existe a verão, é isso mesmo, Fabricão? Só lembro que o senhor me corrigiu uma vez no português.
2: Não, eu te disse que não existe ou verão.
0: Ou verão. Então, haverão existe, então tá tudo certo.
2: Olá para você, Raposo. Olá para o Will. Olá para os nossos ouvintes. Muita gente aqui no chat. Quem, tá... Quem acompanha o café ao vivo, segunda-feira, que não é pós-corrida de Fórmula 1, é porque gosta de automobilismo mesmo, né? É... Esses caras aqui tão... os
0: nomes aí, sinta os nomes aí. Como ah, você faz no além de a da vontade. Eu, o,
2: Matia, o Matia Bonito está aqui, o Pablo Brenner, nosso apoiador, está aqui, o Venâncio Delgado, Márcio Shibazaki, essa galera que comparece aqui também às quintas-feiras, Val, o Valder Jansen está aqui também, Felipe Martins, Márcio Zaparoli, companheiro também. Bruno Freitas Meng. Tem uma galera, raposa, aqui. Se eu ficar falando o nome aqui, nós vamos ficar Moral, a...
0: Está aqui também com a gente. Nós e... temos
2: aqui 75 pessoas ao vivo e eu tenho certeza que temos 75 likes. Não tenho a menor dúvida.
0: Com certeza, galera entra já dá, já dá like. Já
2: tenho certeza que teremos 75 likes com 75 pessoas ao vivo. Mas, Raposo, enfim, vamos falar de Barcelona. Tá chegando Barcelona, tá chegando uma nova, uma nova etapa de uma briga que está sendo muito interessante entre Ferrari e Red Bull. É até curioso, né? Tava pensando hoje, o é, Leclerc e o Verstappen dividiram curva de alguma maneira, emparelharam lado a lado. Nas cinco, nas cinco corridas que a gente teve agora até agora, né? com sprint, inclusive, se a gente quiser colocar mais uma, nem o Hamilton e o, o Verstappen no ano passado fizeram cinco em cinco, embora a quinta do ano passado tenha sido Mônaco, que aí é um digamos, dificulta o emparelhamento. Mas se a gente pular Mônaco e colocar bajão como a quinta do ano passado, embora tenha sido a sexta, não houve dividida de curva do Hamilton com o Verstappen, a não ser que eu esteja muito desmemoriado. Teve dividida do Hamilton com o Pérez, né, no Azerbaijão. Então, Raposo, eu estou fazendo uma comparação meio chula, pode-se dizer, mas que só para especificar que a gente tem um começo de 2022 também muito bom, muito interessante, com alguns problemas, vários problemas. né A decepção do carro novo que a gente não enxerga porque não deixam. Embora a gente consiga enxergar que o carro o carro é melhor do que o do ano passado para ultrapassar, mas um bom começo, um bom, sem dúvida nenhuma, um começo interessante. E agora a Espanha, é, a gente vai viver mais uma vez aquela questão da sintonia fina, porque a gente tem uma Red Bull com uma característica, com uma força, a Ferrari com outra, Barcelona mistura um pouquinho essas duas coisas, ao mesmo tempo que tem uma reta enorme que é bom para Red Bull, mas é uma pista de muita curva, é uma pista em que mais asa ajuda, então, Raposo, vai ser como tem sido na sintonia fina, né? o aquecimento dos pneus, engatar ali aquela, aquela janela da borracha, fazer aquela mudancinha de asa, vai ser aquela sintonia fina mais uma vez, mas nós vamos falar, nós vamos falar de Ferrari, nós vamos falar de Red Bull, nós vamos falar um pouquinho mais dessa disputa que vai chegar aí nesse próximo final de semana.
0: E nós vamos falar também sobre o nosso programa de apoiadores, se você ainda não se tornou um apoiador, torne-se um apoiador, e estamos vivendo aquele drama, né, já, cheguei, já recebemos o um e-mail do StreamYard, que está ali do lado do Fábio Campos, falando, olha, vocês estão prestes a estourar a cota mensal de vocês, o Fábio Campos também danou a fazer programas agora, então precisamos realmente dessa ajuda, é valiosa, para que a gente, enfim, adquira ali a licença desse streaming, Aí vocês vão ter para o campus fazendo programa quase que diariamente. E quando ele bebe alguma coisa naquele copo ali, é um mistério. O que, que tem é engra... naquele copo dele? É
2: engraçado, porque ele, ele, ele faz promessas que eu executarei. É engraçado, né? É ótimo. Ele não fala assim, eu, Raposo, que seria uma, um grande sucesso de audiência, terei também aqui o meu quadro dia tal. Das... Não, ele assina cheques que eu... Ele, 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 fa... ele preenche os cheques que eu assino. É engraçado disso. <risos> Impressionante,
0: <risos> mas enfim, principalmente aqui no superchat, né? O superchat de vocês auxiliam a gente, né? O Fábio Campos já explicou em edições anteriores a ah, na liberação, né? Do dinheiro do Google, YouTube, enfim, a mesma empresa, eles só liberam esse dinheiro quando a gente chega num certo montante. E às vezes demora um pouco para alcançar esse montante por visualizações e tudo mais pelo YouTube. Mas quando vocês colaboram com o seu superchat aqui, se vocês, enfim, não têm condições de se tornarem apoiadores, ajuda bastante. Então, quero ver superchats pingando a doidado hoje, pelo bem da continuidade do Além da Velocidade. Só daqui a pouco eu e o Breno falam assim: ah, para com Além da Velocidade, porque está acabando com o nosso tempo aqui do Café Com Velocidade. Se vocês Corre, querem o do... Além da Velocidade. Corre.
2: Semana passada quase não teve. Já, já posso, já admito, confesso.
0: Então, mandem esse, esse superchat de vocês aí, porque auxilia bastante. E mandando um abraço também para a galera da High Speed, uh, do canal do High Speed, que é Speed TV. Eu já vi que o Pedrão tem aqui com a gente, enfim, está sempre nos transmitindo lá também, dando esse apoio. O canal é voltado ao automobilismo nacional, os caras estão aí ligados em tudo que acontece uh, de melhor no automobilismo nacional. Dito isso, vamos começar, vamos adentrar a discussão de hoje, estou vendo que os nossos... Ah, os nossos números de visualizações estão crescendo cada vez mais. Vão entrando e vão dando o like de vocês, porque ele é realmente muito importante para a gente, ah, enfim, continuar nesse crescimento. Bueno, eu vou passar para você a pergunta da no-name que eu fiz para o Fábio Campos, enfim, porque ele enfim, não respondeu como eu gostaria que ele respondesse. Vamos começar a entrar agora. Como sempre. E, e eu vou reler, então, a pergunta dela para que você esteja sintonizado. Né? Neste final de semana. <risos> Haverão muitas atualizações nos carros. Vocês acham que essas atualizações podem rebalancear os níveis de força das equipes? Teremos uma Red Bull verde?
1: É, acho que ela está falando da Aston Martin, né? Eu, eu, imagino eu. É, então, a, a Aston Martin disse que, né, que vai vir ali com meio carro diferente, meio carro novo, praticamente. É, não sabem se vão vir com os dois carros é, ou se ou se, se virar com apenas um carro, né? Se a atualização vai ficar pronto com apenas um carro. E aí fica a pergunta: quem será? Quem será que vai ter a preferência de usar o carro novo dentro da equipe? Hein? Quem será? É, tem, eu tenho essa dúvida. Confesso que eu estou curioso para saber quem quem para quem iria esse carro esse carro mais novo esse 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 é, Aston Martin B. Mas ela perguntou sobre a se vai vir uma Red Bull verde, olha, pelo que eu acho que foi outro, acho que foi o outro, outro é... oh, meu Deus, não Como é que é o nome do, 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 do chefe da Aston Martin? Agora me fugiu o nome dele, o Crink, é... crink. não, 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 o chefe, o chefe Mike, chef, Mike Crack. Esse, esse mesmo, ele fala Crink, né? Falar os Afnaura já não tá mais, né? tô, tô, enfim. Ele disse que, pelo que ele falou, que vai ser uma Ferrari verde, que eles vão tentar fazer né, uma, quase uma cópia, né, entre aspas, da Ferrari. Então, um carro com mais asa, com mais downforce. É, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que a Aston Martin, né, das, das equipes de motor Mercedes, ela, ela é a que tem, é, digamos assim, os um, um, um sidepods mais largos, né, um carro mais... Mais carrancudo, né? Mais, mais largo mesmo. Uh, vamos ver, vamos ver. Como eu falei no, 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 meu, no meu comentário inicial. Uh, eu acho que se tiver alguma, alguma mudança de forças, vai ser mais, acredito que seja mais, ali no meio do pelotão. Como eu falei, Aston Martin. Aston Martin pode de repente su é, subir algumas, algumas, alguns degraus ali no meio do pelotão, mas não acredito que vá passar disso. Uh, agora, ali, ali em cima, entre Red Bull e Ferrari. Uh, a Red Bull está prometendo, né, um carro um pouco mais, um pouco mais leve, uh, e a Ferrari parece que vai, que vai ainda trazer algumas coisas, mas ainda vai, vai manter ali, né, uh, uh, a sua asa aí com bastante, com bastante downforce. Acredito que não vai ter muita, uh, muita discrepância entre as duas equipes, uh, assim como tá, está tendo aí durante toda a temporada. Não está tendo durante toda a temporada. O âncora sumiu.
2: Ele some. Acontece. É... As quintas-feiras já ensinaram que a gente não precisa dele. É... Vamos lá. É... Eu acho que a questão das atualizações, elas são assim, uma coisa meio mística né, na cabeça das pessoas. né? As atualizações, não, vai mudar, será que serão as atualizações... É, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo um ano que não precisa de atualização para mudar a performance de uma pista para outra. Basta ver a Mercedes, basta ver a McLaren. Para mim, é o maior exponente disso, dessa, dessa toada de 2022 é a McLaren, porque faz bem numa pista, vai mal em outra. Tem um carro que casa com um certo estilo. É aquilo que a gente previu aqui antes do ano começar. A gente vai ter uma variação, uma, uma, uma alternância de desempenho que é natural do, do, do projeto dos carros. Carros muito novos, carros com filosofias muito diferentes. É isso que o Will estava falando. Estilos de, de size pod, estilos de asa, estilos de, de, de bico, de asa dianteira, de asa traseira. Né? Assoalho, a gente nem sabe, a gente nem pode falar muito, porque a gente, a gente vê ali a borda do assoalho, né? aquela parte lateral aqui, né? bem aqui na parte de baixo do carro, que é uma parte fundamental, vital para a aerodinâmica. A gente consegue até aí, a gente consegue enxergar mas a eficiência abaixo do carro, a gente não consegue precisar exatamente quem está parecido com quem, quem está próximo com quem. Então, acho que a gente tem que ter muita ponderação nessa hora. Não adianta dizer que atualiza atualizações vão fazer isso, atualizações vão fazer aquilo. Não no momento em que simplesmente um, uma, um, o não mexer no carro é, pode ser suficiente para você ter uma variação enorme de performance. Basta ver a declaração do Lando Norris depois da, de Imola, Imola, quando a McLaren, quando ele fez o pódio, né, ele disse que o princip a principal arma nossa foi entender o carro. É, então, acho que isso é que está fazendo, é tá fazendo a diferença, isso é que vai fazer a diferença. E ficar especulando aqui quem vai se dar bem com a atualização é uma, é uma futurologia, Raposo, que eu não gosto de fazer, não. A gente pode tentar analisar aqui o que cada um vem, o que não vem. É, eu sempre digo para as pessoas, né, principalmente as quintas-feiras aqui no no Além da Velocidade, eu costumo dizer para as pessoas, cara, é, esperem a lista das atualizações para ver o que, que vem mesmo, ou hoje é obrigado, as equipes são obrigadas a divulgar o que, que elas estão colocando no carro, então é muito melhor você esperar e você fazer a análise depois em cima disso do que ficar nesse vai, não vai, o que, que atualiza, o que, que não atualiza, aí é muito, é muito chato discutir, na minha opinião é muito chato discutir assim, não, Raposo?
0: É o que temos, às vezes, né enfim, não tem muito mais o que falar, ah, essa atualização sai na sexta-feira, nessa né? Essa divulgação, na verdade, das atualizações. Na, é, na, verdade, as... As equipes
2: têm o, na verdade, as equipes têm o chamado Show and Tell, né? que é o mostre e conte, para a gente fazer uma, uma, uma tradução bem, bem feinha ao pé da letra, que as equipes colocam os carros na frente dos boxes, né? que é uma coisa que as pessoas que estão lá podem ver, a imprensa né? normalmente é uma equipe pré-definida ela pode entrar, dar a volta. Entrar não, porque o carro está na frente dos boxes. Não precisa nem entrar. Ela pode dar a volta no carro ali, filmar tudo de pertinho, filmar o difusor, filmar, o, filmar o, o, a lateral do carro, a asa. Né? A... Isso é muito mostrado. né Quando se atualiza a asa traseira, dá-se aquele zoom ali. Nas televisões inglesas, não sei se a televisão brasileira faz isso, é... mas as televisões são liberadas para fazer isso. Então você vai muito mais... Você vai com muito mais certeza e você vai trabalhando o que, que cada equipe atualizou e você volta aqui na segunda-feira, no próximo programa, e aí você, você contrapõe atualizações com desempenho. Acho que aí é muito, fica melhor de analisar. Né? A gente vai falar de Ferrari, de Red Bull, e não precisa colocar muito, muito update na conversa para a gente analisar o que, que cada uma tem de força, o que cada uma vem fazendo, no momento até psicológico né Raposo de cada equipe para a gente desenhar um pouquinho de grande prêmio da Espanha que é uma grande incógnita gente uma grande incógnita porque é um circuito com duas duas que tem como eu falei na abertura né duas características muito marcantes uma reta muito grande mas em compensação uma pista de alto downforce então vai ser decidido no detalhe
0: muito bem vamos ficar de olho então nesses detalhes o Will Bueno teve uma queda né estava tava retornando aqui ah, tá tela tá branca ainda para mim. Não sei se para você. Caí,
2: né? Depois que eu fiz um discurso aqui dizendo que o café com velocidade não cai, vocês passaram a cair todas as segundas. feiras Quinta-feira, o ouvinte percebe. Quinta-feira, não existe uma travadinha, oh. uma caidinha. É impressionante.
1: Oh, acabou a luz aqui. Acabou, acabou a luz aqui. Está ventando muito. A, a, a previsão para amanhã é de um furacão aqui, é, mas parece que já está já já tá, já tá chegando. É, acabou a luz e tal. Tá, enfim, voltei. Ah, espero que não acabe de novo. Mas se, se eu sair, é porque é por causa disso.
0: Coloca uns lastros aí no seu pé, então para se manter seguro. Bem, enfim, nós estávamos falando da atualização. Fábio Campos falando que é muito chato. Enfim, falar de atualizações. Ele não gosta muito de falar das atualizações. Você já tinha comentado, né? Aí ah, eu passei a pergunta para você. E tem mais uma pergunta aqui sobre esse, sobre esse assunto, né? Sobre, sobre atualizações, sabe, Campos? Só a gente lê as, as mensagens que a gente chegou aqui, Esperemos. enfim, fala do Sim. assunto.
2: Não restringimos, não restringimos.
0: O Afonso Cadete, né? Diz o seguinte: eu não lembro do Afonso Cadete, eu tenho medo também de falar isso, não lembro, às vezes o um cara já escreveu 10 vezes para a gente. Fala...
2: Eu já cometi esse erro várias vezes. Esse cara é primeiro e meio, o cara já mandou 200
0: mas enfim eu o
2: Afon...
0: e é. é senhor errou no Além da Velocidade na quinta-feira, eu dei um sorriso de satisfação quando eu vi o senhor errando na quinta-feira o Afonso Carente diz o seguinte estava pouco a ver o vídeo do Matheus é, o Matheus lá ele faz vídeo né, que ele desaparece, e fiquei com uma dúvida é possível que uma equipe corra com dois carros com conceitos diferentes? por exemplo, o Russell com side pod zero e o Hamilton com de pod normal? Eu acredito,
2: que, eu acredito que se houver homologação pode sim se, se ambos forem homologados acredito que sim é... e mas já, não... já
0: acontece ah, de não... carros com conce... correrem com conceito diferente com a asa diferente um asa. É que pode ser um conceito muito mais visível né? mas asa diferente acontece com a vira e mexe
2: né? é, tem tanta coisa que os carros correm diferente às vezes até com configuração de motor um já atualizou o motor, o outro ainda não eu não acredito que tenha nenhum tipo de contraponto, mas qual equipe vai fazer isso? Né? Será que a Mercedes vai chegar nesse ponto ridículo e quase patético? É, não existe, os caras side pódio. Essas, essas, essas mudanças muito grandes elas são fruto de um de, de, um, de um projeto que é, enfim, que é, que é trabalhado para se chegar até ali. É, é muito chute uma equipe fazer isso, muito é a Fórmula 1. Eu nunca vi Fórmula 1 ser tão tentativa e erro assim, eu não acredito.
0: E você, Will, Podemos bueno. ser, é o seu Mercedes com conceitos diferentes aí?
1: Não, acredito que não. Dois carros, os dois carros com conceitos diferentes, eu acredito, eu acredito que eles não... Assim, é, imagina o custo para fazer isso, né? Hoje, eles não, não podem mais, assim, simplesmente desperdiçar dinheiro é, à torto e à direita. Eles têm ali, tem o limite, né? A gente via, antigamente, né, que... É, até as, algumas equipes elas começavam a temporada com um carro de anos anteriores e depois lançavam né, a versão a versão digamos oficial ali no né, ao, ao longo da temporada mudavam radicalmente ali alguns alguns conceitos ah, mudava asa mudava enfim hoje em dia não, não é mais isso eu confesso que quando eu vi essa mensagem eu entrei no site da fifa e procurar ali os, no, no, no regulamento né, se tinha algo algo relacionado a isso é, tanto no regulamento técnico quanto no regulamento esportivo é, claro não foi não foi uma pesquisa aprofundada né porque por questões né, de de tempo ali que eu a gente eu vi essa, essa mensagem ali pouco antes do programa é, não encontrei nada mas eu também acredito que não tenha não tenha nenhum tipo de nenhum tipo de problema né tanto é que acabei de falar aqui por exemplo é, 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 da questão da Aston Martin que segundo eles vão vir com meio carro diferente, claro que isso é uma, uma maneira de dizer, uh, não são conceitos diferentes, vão vir com atualizações diferentes, mas acho que nada impede.
0: Muito bem, desde já que
1: desde que ambos os conceitos estejam dentro, né? Obviamente, né? Das especificações técnicas que, que exigem o regulamento.
0: Muito bem, Fábio Campos. Passando só rapidamente aqui alguns superchats que nós recebemos, a galera dá um apoio aqui. Agradecendo o Vitor, né, Frutuoso, que mandou a sua colaboração aí. Agradecendo também o João Carlos Novaes, né, tá aí só para engordar o pato e aumentar as horas. Isso aí, João. Ajuda bastante. Tenho certeza que ajuda bastante essa engordada aí para que a gente adquira esse, esse cidadão aqui, ó, que está do meu lado aqui, o Stringard, para você que está no podcast. Mas já que a gente está falando de atualizações, Fábio Campos, existe uma preocupação né, também com o tal do limite, do teto. E aí a Yes Name, né, que é, enfim, não sei se ela vai ficar feliz, ou ele, né, não sei se a Yes é mulher como é o no-name, de chamar ela de. Se chamou de quê? De farsante no, na quinta-feira. Mas ele ou ela diz o seguinte: né, fala pilotos a realmente a possibilidade da Mercedes estourar o teto de limite de gastos com as atualizações do carro. E caso isso aconteça, qual o tipo de punição que a equipe pode levar, ao Fábio Campos? Eu sei que o senhor já comentou na quinta-feira, mas por favor, responda também ao nosso público do Café Cruzade que merece tal informação.
2: É, audiência rotativa, né? É... O... A possibilidade há, ah, mas a gente não sabe nem como é policiado, né, cara? Então, isso é muito, isso é muito. né, assim, É muito difícil a gente precisar, né? Eu questiono bastante essa. Esse tipo de, de, de certeza quando vem de certos lugares, porque é difícil você saber quanto já gastou, essas coisas são segredos de Estado, cara, nem dentro da própria equipe se bobear. As pessoas sabem, às vezes vaza, né? É, mas o, o, as punições são, são todas. Existe uma lista de punições. Existe, se você estourar um pouco, você diminui do seu orçamento do ano seguinte. Se você estourar mais ou menos, você tem punição. É, você tem punição de, 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 de pontos, se você estourar muito, você não corre o ano seguinte, que essa, essa aí nunca vai ser, entre nós, né? nunca vai ser utilizada, duvido, mas existem os, os graus de estouro do regulamento que estão previstos, mas eu repito, o, o, no, yes name, no name, sem nome, com nome, sei lá. É... Está, ainda está muito, eu acho que está muito pouco transparente, como muitas coisas na Fórmula 1 são um pouco transparentes, eu acho que tem, teria que ter mais transparência, não só de regulamento, mas como de transparência mesmo, de mostrar as contas, de prestação de contas, que eu acho que, se alguém estourar, e nós vamos ficar sabendo como, eles vão divulgar, eles vão detalhar, estourou quando, ou eles vão fazer o que a FIA fez com a Ferrari em 2019? Não, nós descobrimos uma coisa aqui, mas nós não vamos contar não queremos contar o que é. Aí fica difícil.
0: Fica bem complicado, né, Wilber, nessa falta de transparência, né, de como é que vai ser, enfim, surge com a história do, do teto, mas não tem nenhuma clareza de como isso é feito, de como isso é analisado, de como isso é investigado.
1: Exato, você não tem, é, você não tem, a gente não sabe, por exemplo, quanto, quanto cada, cada equipe gastou, a gente não sabe, é, por exemplo, eu, eu acharia né, que achava né, que, por exemplo, assim como nós temos em cada em cada etapa a gente tem lá a lista de componentes que foi que foi atualizado. Cada equipe atualizou né, de unidade de potência, de enfim, de, de tudo que já que já foi que já foi usado dentro daquele limite, digamos, é, limites de, de de componentes que cada piloto pode usar é, até começar a receber alguma punição deveria ter, olha, Red Bull, né, até, até essa, essa etapa gastou não sei quantos, sei lá, quantos por cento do seu, do, do seu teto, a, a McLaren é, 10%, a Ferrari, 15%, a não sei quem, 30%. É, não tem nada disso, a gente não tem não tem essa informação, é, não vem a público, né? Não vem, não, não vem nada, então sim, a gente, a gente fica nessa. E aí, como, como é que tá? Quem, quem que tá gastando? É, a, a gente viu até o Binotto falando, olha, porque a, a, a Red Bull já está gastando aí, logo, logo eles vão ter que parar de gastar, porque estão gastando muito, vão estourar o teto. Mas e aí? E aí? A gente, a gente não sabe. Eu, eu também gostaria gostaria de... de, de enfim, de saber as, as, as informações, né? Mas, enfim, a gente vai ter que ficar esperando o momento né, que a senhora FIA resolva aí, uh, resolva, enfim... Né, nos informar caso alguma equipe aí esteja pelo menos próxima, né, de, de, de estourar o teto, mas até agora é só, é só, é só na teoria, né?
2: Ainda que, essa, que esse acompanhamento não seja em tempo real, né? Se a FIA não quiser mostrar o que cada um está gastando no momento, até eu até entendo, é importante no final do ano ter um balanço, né? É, olha, essa equipe aqui gastou tal, se essa equipe aqui não estourou, nós verificamos e coloca ali. É, você tá se hoje estão se fazendo isso que eu acabei de falar do tal do show and tell, né, que eu acho absolutamente válido, coloca lá e expõe as atualizações para todo mundo, acabar com esse segredo industrial, com essa coisa, com essa coisa que atrapalha o fã. Né? Atrapalha o fã, cara. Os caras ficarem escondendo tudo, não revelarem. Né? A Fórmula 1, até hoje, não revela o tal do GPS, cara, dos gráficos que indicam qual motor é melhor, qual motor é pior. Isso é um segredo de Estado que eu não consigo entender. Existe a tecnologia, ela está aí. É, pode colocá-la na transmissão, pode colocar la no sábado, no domingo, sabe? Os caras conseguem, os caras conseguem medir potência do motor por, por, por aparelho sonoro. Existe uma tecnologia tão grande, e existe essa. Só que existe essa filosofia do segredo de Estado que é exagerada. Claro que não precisa ser tudo, tudo mostrado, tudo aberto. Mas o segredo, às vezes, é, né, é um pouco. Eu acho que hoje em dia, com essa Fórmula 1, querendo. Né, Fórmula 1 que já se abriu para as redes sociais, Fórmula 1 que quer se vender como um campeonato convidativo, atrair jovens, jovens é, é, fãs. Que tá até acontecendo nos Estados Unidos. A, a Fórmula 1 tava vendo os números, né? A Fórmula 1 não, a audiência da Fórmula 1 no final de semana passado, GP de Miami, não ganhou da NASCAR. A Fórmula 1 não teve mais audiência do que a NASCAR, que tava correndo no mesmo horário. Mas a Fórmula 1 teve uma audiência de no público de faixa etária que no jovens teve mais jovens assistindo o Fórmula 1 do que a Nascar, que é uma projeção muito boa o futuro. Então, nessa onda, ficar com aquela história ainda do passado, de ninguém pode revelar nada, o cara, o cara para nos boxes, os caras vão lá tampam o carro. E já era, né, cara? Isso aí tem, tem que andar para frente.
0: Exatamente, exatamente. Vamos ver. Vamos ver
2: tentando. Mão aí.
0: Fala, Wilber. Aqui, levantou a mão, fala.
1: Só rapidinho aqui, ó. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim? Não é que só só para responder aqui, né? É, aqui entrei rapidamente no, no site da FIA aqui baixei o regulamento o, o regulamento é, financeiro só para bem por cima aqui as penalizações, né? Como o Fábio Campos falou, uma penalização financeira, né? Que pode ser uma multa, é, uma penalidade desportiva menor que pode ser desde uma repreensão pública, é, uma dedução nos né, tirar pontos do campeonato de construtores. Tirar pontos no campeonato de pilotos, suspensão de uma ou mais etapas, é, limitação na capacidade de realizar testes aerodinâmicos, uh, enfim, né, só algumas, algumas, algumas uh, uh, punições aqui que pode que pode ser dada aí se uma equipe uh, estourar o teto. Né? Mas como como a gente está tá comentando aqui, a gente não sabe como isso, né, não especifica aqui no regulamento como que isso vai ser policiado, né? A gente não sabe, então vamos aguardar, tem, mas
2: tem uma informação de que é uma empresa terceirizada, que é uma empresa Sim, que, eu acho, né? que o nome já saiu, eu não lembro. Enfim, isso tudo tá especificado agora. O ano passado passou e a gente não sabe mais como que foi, a gente não tem nenhuma ideia de como foi, né? E eu acho que seria interessante ter isso.
0: Com certeza, né? Porque fica, enfim, entre as equipes, né? Não sei como é que isso também foi foi, enfim, tratado dentro das equipes se elas sentaram com a FIA e essa decisão de não ter essa publicação foi tomada, já que elas estão com tanto poder, com tanta força lá dentro. Uh, porque fica nessa também, né, da Ferrari falando da Red Bull e essa dúvida se já está ultrapassando, se não está ultrapassando essas acusações aqui, acusações ali, disse que me disse. Então, é realmente bem, é bem nebuloso tudo isso, você saber que existe uma coisa, mas você não tem os números, não consegue acompanhar Falando de atualizações, falamos sobre o teto de gasto, vamos começar a falar então mais especificamente sobre essa batalha Ferrari e Red Bull, Fábio Campos, vamos começar a falar mais sobre o grande prêmio da Espanha, que vem por aí, mais uma etapa chegando, enfim, chegando numa, na, nas terras europeias, numa pista que a Fórmula 1 conhece muito bem, de, de cabo rabo a uh desde o ano passado que a gente está falando, né? já não dá mais, vai ter aquela história, pista tal, favorece tal carro, pista tal, porque ter tal característica, favorece tal equipe, eu vou nessa onda, Fábio Campos, dá para dizer alguma coisa com o que a gente já conhece esses carros? Tem aquela lenda, né, que a Ferrari vai vir com uma atualização e que vai melhorar o carro, vai vir mais rápido e tudo mais, alguns falaram até em alguns segundos, né? eu vi você falando na quinta-feira, alguns prometendo três décimos e tudo mais, ah, mas dá para dizer alguma coisa, Fabricão? Eu, né?
2: eu protestei diante dessa, de, dessa informação de vão ganhar e Acho isso muito, muito abstrato, mas enfim, continue.
0: Não, é essa pergunta. Dá a gente afirmar alguma coisa antes da gente ver os carros na pista? Ou é tudo uma incógnita? A gente realmente tem que esperar chegar e ver o que, que vai ser dessa disputa Ferrari e Red Bull? Vai ficar entre Ferrari e Red Bull? Há possibilidade de alguma terceira equipe chegar nessa disputa?
2: Ah, pois é, eu acho que vai ficar, porque a gente tá vendo Red Bull e Ferrari muito à frente, né? Pode acontecer, né? Existe aquela. Eu não acredito, mas eu deixo uma, uma pulguinha atrás da orelha para tal sexta-feira da Mercedes em Miami, né? O, o treino, o FP2 da Mercedes em Miami. Aquilo é um indício de que a Mercedes pode se acertar e estar tá ali, ou aquilo é uma mera sexta-feira mesmo, de uma equipe que leu né? não leu a evolução da pista. Como outras estavam lendo, porque você na sexta-feira você trabalha é, não para ajustar o carro para o momento em que você está correndo, você tem que trabalhar para ajustar o carro para o domingo, você tem que computar a evolução da pista, ainda mais na situação do asfalto de Miami, enfim, que é, que é uma situação ali toda peculiar, toda, é, digamos, de, é, diferente de qualquer outra coisa que a Fórmula 1 já viveu em termos de asfalto, né aquele asfalto de Miami que não, 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 não se ouve bem. Na sexta-feira, não se ouve, não se ouve com H, é, mas que depois até melhorou um pouco. E, então a gente tem uma situação de absoluta incógnita. O que a gente pode analisar, né, o que a gente pode é, projetar, é a situação do momento de cada uma. O momento da Red Bull que a transformou em caçadora ao invés de caça. É, a Ferrari está sendo caçada pela Red Bull, se a gente for analisar as últimas duas corridas e meia, né, duas corridas e uma sprint, ou duas corridas e um terço, é, hoje a Red Bull se transformou numa caçadora, e a Ferrari, ao que tudo indica, vai sendo caçada. Mais ou menos como aconteceu no final do ano passado. Né? As, as últimas corridas do ano passado, a gente viu um Hamilton caçador e o Verstappen caça, porque o Hamilton ia buscar, e tinha o carro mais rápido. Não estou dizendo que isso vai ser exatamente a tônica do Grande Prêmio de Barcelona. porque Barcelona tem, vou falar pela terceira vez, tem a reta longa, que é, que é o que vem para mim decidindo a disputa, embora alguns tenham protestado de maneira até um pouco, além do, digamos, além do, do compreensível, sem argumentos, na última segunda-feira, aqui na página do café, na página do programa de segunda-feira passada, é, mas eu continuo dizendo é, a gente pode colocar a, Vesta a qualidade do Verstappen, a gente pode discutir o que o Leclerc podia estar tá fazendo melhor, poderíamos? Claro que pode, podemos e devemos. Mas, contudo, todavia, no entanto, como a gente gosta de dizer aqui no café, é, a velocidade final está sendo decisiva. Então, tem uma reta grande? Tem. Só que a pista é muito, é, exige muito tão força. Então, é, tirar a asa simplesmente para se beneficiar na reta, Vai ser, pode ser, vai ser não, pode ser complicada. Pode ser muito complicada. Eu tenho a sensação, Raposo, que vamos lá, hoje é 19 pontos é, a diferença do Verstappen para o Leclerc, se eu não estou enganado. É, mas são os 19 pontos mais com cara de 5 que eu já vi. Os 19 pontos tem cara de 5, porque o Verstappen dá toda. Dá, o momento, ou momentum, como gostam de dizer, é. É tão favorável à Red Bull e nada disso é garantia de que a Red Bull é favorita. Não tô nem dizendo que ela é favorita para a Espanha por causa desse desse traçado tão diferente de... diferente, assim né? Todo mundo já tá careca de saber, acostumadíssimo, mas no sentido de misturar essas duas características, uma boa para uma e a outra boa para outra. Então, Raposo, é... o fato de como o Verstappen vem buscando as vitórias, né? Isso também. Tem, um, tem uma questão ali que fica no ar. né O Verstappen vem tirando vitórias da Ferrari no sentido de ir lá e buscar, meu amigo. Sai daqui, a posição é minha. Vem tirando na pista. Não é largou na frente, ganhou. Fui melhor esse final de semana. Não. Fica atrás do Leclerc e vai lá buscar a vitória. Então, isso é um fator também que eu acho que a Ferrari tem que se... É, é uma coisa... É trabalhar dessa maneira, é diferente de você trabalhar simplesmente naquele... Estou é, bem, estou mal, acertei bem, acertei mal. Um cara que vai te buscar, uma equipe que vai te buscar todo final de semana, bota um tipo de pressão de como que nós vamos fazer para ganhar isso. É, é, um até de, é um momento até de certa tranquilidade para a equipe não, não errar. Não, não, né, o chamado overthinking, né, como diz em inglês, não pensar demais, não, não passar demais, não exagerar demais. Porque quando você trabalha com uma equipe assim, em cima do seu, do seu espelho retrovisor, podemos dizer assim, é... É, é diferente, é complicado. Então, daqui a pouquinho eu falo mais da Ferrari, mas vamos lá, vou ouvir vocês aí, enfim, se tiver mensagem dos ouvintes para a gente colocar também.
0: Vamos lá, o Bueno. Nós tanto falamos né, sobre as rosas, os ventos aqui, né? o Fábio Campos é um gênio mesmo, um catedrático da Fórmula 1, como diria o nosso querido Daniel Gimenes. A... Ah... Ir para uma pista tão conhecida, com tantos dados, tantos milhões de dados já coletados e tudo mais, as pessoas, os pilotos já dirigem com os olhos fechados, ajuda nesse momento, nessa rosa dos ventos, onde, enfim, se procura o fio da, do acerto, a atualização, o update correto, a, o, o continuar evoluindo, não mandar para trás. Ah, estar numa pista conhecida, de certa forma, ajuda, ou não, a Fórmula 1 tá toda... é uma situação tão nova, é um carro tão novo, tão diferente, que enfim, não faz tanta diferença assim está indo para Barcelona com a pista tão conhecida, ou talvez está estreando numa pista como foi em Miami a duas... semana passada, porque são tantas novidades, tantas coisas que isso se torna irrelevante. Como que fica essa variável de uma pista conhecida para uma pista desconhecida, nesse momento de atualizações?
2: Deve ter acabado a luz em Curitiba.
0: Eu acho que o furacão.
2: Curitiba, não. Balneário,
0: Baune... eu estou em Curitiba, ele está é em Balneário.
2: Deve, acabado... Deve ter acabado a luz, porque o rapaz congelou. Vamos colocar ele grande agora. Olha aqui, vamos deixar ele sozinho congelado aqui na tela. Olha que legal. Olha que rapaz, que figura elegante, né? Congelou num momento legal, no momento que o favoreceu. Né?
0: Mais ou menos, né? O olhinho dele tá meio fechado e tal. É, então não favoreceu é. tanto assim.
2: Enfim, o que, que é? Que que eu respondo. O que, que é para eu responder?
0: <risos> eu perguntei que nesse momento né, dessas rosas dos ventos que você falou, de tantas novidades, enfim, de tantas... Enfim, uma atualização que pode, pode, sair, tira pelo, pode sair pela culata e tudo mais, se uma pista conhecida é uma vantagem ou nesse momento acaba sendo irrelevante? Ah,
2: raposo, é um os dados, os dados que você tem, de alguma maneira eles te ajudam, porque ainda, mesmo que você nunca os tenha aplicado no novo carro, são dados que você tem de caminho. Dados são caminhos, né? Eu acho que às vezes, os dados podem ser traduzidos como caminhos. O que que você quer extrair da pista? O que que você quer? É, o que que você quer? Qual o direcionamento que você quer usar do seu pacote de configuração de asa, de configuração de, de, de... É, de mais ou menos, enfim, de, de várias coisas que os dados acabam sendo o seu, o seu direcionamento. Então, então, tem, tem uma influência. Agora, o que eu acho que a gente é importante falar, Raposo, que é a volta da Fórmula 1 para essa pista, é, é a primeira vez que esse carro vai repetir uma pista. Se a gente colocar que, que Bahrein foi tudo ali na sequência, né? testou e já foi, não teve, não teve grande evolução entre as equipes ou entre as atualizações de uma semana entre a pré-temporada e o Bahrein. Agora não, agora a Fórmula 1 está pela primeira vez na vida deste carro, na história deste carro, a Fórmula 1, olá para o Leclerc que está nos ouvindo aqui, é, pela primeira vez na história deste carro, está havendo, vai haver uma repetição de pista um tempo depois, uma, uma atividade comparativa vai ser feita. Tudo que está se falando da Mercedes, por exemplo, gira em torno disso. A Mercedes vai agora fazer a comparação com o que ela fez na pré-temporada, com o carro que ainda não era o sidepod, não era o, 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 sem o sidepod, era aquele carro que eu chamo de carro boneco, aquilo para mim não era um projeto a ser levado a sério, por isso que eu duvido que eles vão voltar para aquilo, mas é só uma questão, uma dúvida, digamos assim, uma coisa pessoal. Né? Eu acho que não, não tenho nenhuma informação nesse sentido. Não se fala que podem, porque agora vão avaliar e vão comparar, então você compara porpozinho, você compara o acerto, você compara a velocidade, você compara o né, uso dos pneus, embora a pré-temporada foi frio. E eu posso falar para vocês, por experiência própria, que Barcelona não é, não é nada frio nessa época que a Fórmula vai correr lá, pelo contrário, queima-se, queima-se bastante se o sol tiver a pino. É, então é, é, vão, vão, as equipes vão poder agora, Raposo, fazer uma coisa comparativa que elas não puderam fazer ainda vai ser a primeira vez que a gente vai ver uma análise comparativa, porque as equipes estão voltando para uma, uma pista que elas já exploraram bastante na pré-temporada.
0: O Wayne quer adentrar a conversa? Vi que o Victor mudou para o celular, o furacão tá é. chegando, está chegando, meu
1: É, vamos tentar ver se o celular vai, né, porque é, o computador realmente está tá, tá complicado. É, mas você tinha me, tinha, tinha me perguntado né, a respeito né, se, se as informações... É, ajudam muito, né? Eu, eu ia responder o seguinte, né? Eu ia assim é assim, é, é, é mas não muito, né? Já para entrar no clima da Espanha, né? Porque assim eles então ok eles 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 é, é, testaram na Espanha, mas era um novo carro, eles aqueles zilhões de informações que eles tinham né? do do antigo carro para esse carro não tem não tem muito, né? E quando eles testaram na Espanha, além da questão que Fábio Camas bem colocou de temperatura, é, eles foram meio pegos de calça curta ali, porque eles não esperavam, por exemplo, o tal do purpose, né Foi uma coisa que para eles, é, é, eles não. É, nenhuma equipe é, preveu isso, preveu esse, é, esse, esse problema, e aconteceu ali em Barcelona. Ah, então, assim, é, é, é claro, né? Eles vão, vão poder fazer esse comparativo, ah, mas ainda em Barcelona e do, dos testes e aí e voltando para Barcelona para correr eles ainda né, a grande a grande maioria não mas muitas equipes ainda estão tentando entender o carro né por exemplo a, a Mercedes acho que é o maior exemplo disso estão tentando entender o carro estão tentando é, ver onde é que eles conseguem extrair o carro é, extrair é, mais é, mais desempenho do carro como eles conseguem diminuir o efeito né do purpose é, e tudo mais então assim é, é claro eles vão eles vão pegar é, alguns é, 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 digamos assim é, é uma certa é uma certa vantagem para todos eles voltar para uma pista onde eles já, já onde esse carro já andou uh, mas eu não, não, assim eles não têm tantas informações como eles tinham né dos carros da geração passada uh, principalmente em questões de estratégia de corrida né de comportamento de pneus porque uh, a temperatura está vai estar bem diferente né, então eles vão ter que digamos assim, usar os treinos livres principalmente para pensar é, em, em corrida, em estratégia, eles vão ter que né, é, é, saem praticamente praticamente assim sem muita informação, né, de, de qual, é o melhor, qual é o melhor caminho de estratégia de corrida, como é que, como é que esses pneus vão se comportar é, nessa temperatura nessa pista, como, como a gente falou, é uma pista que ela tem a sua parte rápida, mas também tem sua parte, a sua parte travada então, é, ajuda, ajuda sim, pero
0: no múltiplo Fábio Campos, nessa batalha aí da Red Bull com a Ferrari, ah, os seus segundos pilotos podem, de certa forma, enfim, serem fator agora na, em Barcelona. Nós fizemos uma análise deles no último programa, né? Falamos de como vem o Sainz que vai correr em casa, né? E como vem o, o Bottas, não, o Pérez ah, nesse trabalho que os dois estão fazendo. Ah, o Sainz passou por bastante problemas, né? Eu considero o Sainz com mais, até falei isso no programa passado até com mais problemas do que com, com direção ruim, uh, do que na comparação com o Pérez, apesar do Pérez, enfim, ter alguns resultados mais positivos. Você espera alguma coisa desses dois chegando nessa briga, entrando nessa briga, Fábio Campos? Talvez, até talvez, vencendo uma corrida?
2: É, seria, seria interessante, né? Já pensou a primeira vitória do Sainz em casa? Né? É... Barcelona foi, inclusive, o local da última vitória do Alonso. Né? É, tem essas coisas, né? A Fórmula 1 tem essas, tem essas coisas de... Esses, essas coincidências, que não são coincidências, na verdade, mas que às vezes acontecem. É, eu acho que o, o Sainz é, é muito complicado né? assim, a, a tentar analisar a cabeça do piloto, né? Mas a cabeça do Sainz, a gente imagina, né? porque o cara tem a primeira vez com um carro rápido na vida, para ganhar a corrida. Ele já passou por uma situação meio semelhante ao que ele está passando agora, na McLaren. Porque ele teve um começo de ano na McLaren, é, não me lembro se 19 ou 20, em que o, a metade inicial do ano dele foi horrorosa, acho que foi 19, meu, primeiro ano. É, e depois ele se recuperou. É, só que agora é diferente, né? Quando você está numa equipe lá na frente, é diferente, você está vendo a chance de ganhar, é diferente. Isso é uma coisa importante de se analisar também, né, cara? Quando o piloto tem ali a primeira vitória a chance da primeira vitória é uma pressão diferente da pressão de primeiros pontos ou primeiro... Por exemplo, como está vivendo o Mick Schumacher, está né? vivendo uma pressão de primeiros pontos que ele precisa cumprir para se, se posicionar ali junto com o Magnussen, que está mais rápido. Embora em Miami ele tenha, ele tenha brigado de, no mínimo de igual para igual. Mas o caso do Sainz, não, o caso do Sainz ele tá, é uma situação de vitória ou não, de virar segundo piloto ou não, infelizmente isso, né, esse, esse fantasma é, assola Todo mundo nessa situação dele. É, ele tá andando perto, né? É o, é o famoso tão perto, tão longe, né? Ao mesmo tempo que ele tá andando perto do Leclerc em qualify, muito perto, é, em corrida ele não conseguiu ainda ter uma atuação esse ano que a gente fala, assim, grande atuação do, do, do Carlos Sainz. Não teve. E aí, a cabeça, né? O que eu tô falando, né? Como é que a cabeça trabalha, cara? Eu tô, tô bem, tô numa equipe é, é, que me dá condição de brigar pelo título, mas o meu companheiro de equipe eu não consigo pegar o cara. Então é, é uma situação muito, muito digamos assim. Eu digo até eu diria até formadora de caráter, né? O cara formar o caráter, não o caráter pessoal dele, mas embora alguns pilotos coloquem o caráter pessoal acima da sua, da sua ética esportiva ou abaixo, mas o caráter como piloto mesmo, né? De não, não ser segundo piloto, porque não tem, não vai, não, não vai se colocar com o cronômetro nessa posição. É o que está acontecendo muito com o Russell. Russell, que tem análises, eu acho, exageradas análises exageradas sobre o Hamilton, mas o que eu acho que não é exagerado é dizer como o Russell ele tá se impondo, o que ele tá fazendo é muito importante, ele tá andando menos que o Hamilton na minha opinião, andar menos parece que ele tá andando ruim, né ele, o, o Hamilton ainda tá mais rápido do que ele, na minha no saldo do ano, mas é, ele tá ali mostrando que não, que não vai, ser o, não vai ser o Pérez, o Pérez, você perguntou Pérez pode ganhar a corrida? Pode ganhar a corrida mas o Pérez está abaixo. O Pérez está decididamente abaixo. O Sainz ainda tem um ponto de interrogação.
0: E me parece que o Pérez está é decididamente conformado, Fábio Campos. Eu não vejo ele. Eu vejo ele só sorriso, tá é. ali em segundo, o, o, o Pérez. O Sainz não. O Sainz, você vê uma certa inquietude, uma certa não satisfação, né? Não está satisfeito com a situação. O Pérez é só sorriso. Chega em segundo. Está feliz da vida. É a impressão que eu tenho aqui é que é
2: eu, eu entendo o que você está dizendo, eu não vejo ele tão sorrisos, mas eu vejo ele, ele, ele não, ele não ele sabe. Me parece que é um cara que está ali para cumprir esse papel e sabe que vai ficar ali para isso, não vai perturbar. Porque senão ele sai, né? É uma pena, mas a, a, a para mim a renovação dele é absolutamente questão de horas, ou, ou dias, ou meses, sei lá, mas é questão de tempo. Porque ele está fazendo exatamente o que a Red Bull quer exatamente o que a Red Bull quer, ele está participando das corridas, ele está sendo um fator aqui ou ali, ele tá, já, já beliscou até uma pole e não incomoda, é, eu preferi que ele incomodasse, claro, mas ele não está ele não incomodando, então é, é isso que a Red Bull quer, infelizmente é isso que a Fórmula 1 quer, foi o tema, para encerrar aqui e jogar para você, Will. foi o tema mais ou menos do Além da Velocidade de quinta-feira, né? é, a Áustria 2002 sobrevive em formatos diferentes, não é simplesmente a ordem na linha de chegada de inverter a posição. É esse espírito de piloto 1, um, piloto 2, que na Red Bull, para mim, está absolutamente sacramentado, infelizmente. Na Ferrari, não. Na Ferrari, eu ainda eu, eu ainda tenho eu ainda quero ver mais um pouquinho, embora o Leclerc está meio que goleando. Né? Na Ferrari,
0: não, Will Bueno?
1: Olha, é, é assim, se, se a gente for analisar né, o, o, o desempenho até agora, é, o Leclerc está tá muito melhor do que o Carlos Sainz. Né? Isso aí eu, 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 é, eu af, acho que é, não tem como não afirmar isso. É, mas eu acho assim, que a postura do Carlos Sainz, ela é um pouco, um, eu concordo contigo na questão assim da, da inquietude. Ou seja, o Carlos Sainz é um cara que a gente, eu pelo menos, a gente tem observado, Uh, nas declarações dele, que ele nunca está satisfeito. Ele não, ele, não, ele não sorri quando ele chega em segundo. Ele não, mesmo, mesmo sendo o seu primeiro pódio, mesmo sendo com um carro que não era para ele, não, não, digamos assim, teoricamente vencer, uh, ele está sempre insatisfeito, está sempre procurando, uh, deixando claro que o objetivo dele é vencer. Uh, e agora vai correr em casa. Aliás, né, curiosidade, né, as duas próximas corridas serão nas, nas casas dos pilotos da Ferrari, né, uma na Espanha e uma, e uma em Mônaco. É... Então, assim, eu você ainda Leclerc, acho.
2: Eu vi o Leclerc e com esse final de semana. Eu vi,
1: eu vi, eu vi, mas então, coitado. Não fui, é, é azar, né? Não foi culpa dele, né? Depois, enfim. É... Foi culpa
0: minha, mas... é, eu que tava, é eu que tava pilotando, foi culpa minha, não foi. Dele, <risos> não, né?
1: mas você viu que o, o freio, né? deu um problema no freio enfim. Enfim, mas eu, eu, eu acho assim, eu, eu também acho, né? É, prefiro esperar um pouco mais para já definir né se realmente, olha. Uh, é segundo piloto ou não é, porque vai que de repente o, o Sainz ganha, o Sainz ganha na Espanha, e aí, como é que fica, né, C será, será que a Ferrari, numa, numa eventual possibilidade, será que a Ferrari teria coragem, quer dizer, claro que teria, né, de, de tirar a vitória do cara em casa, né, enfim, uh, mas eu, eu, eu ainda prefiro esperar, mas o fato é o seguinte, né, uh, hoje, né, em termos de desempenho dos pilotos, uh, para mim é questão de. se continuar nessa toada, Para mim é questão de tempo, né? De estar sacramentado ali, o Leclerc, primeiro piloto, Sainz, segundo. Então o Sainz precisa realmente é, reagir se ele ainda sonha com alguma coisa nessa temporada em termos de protagonismo, em termos de, de brigar por algo lá na frente.
2: É sempre bom, só rapidinho, raposo, pra colocar para reflexão, né? Já que a gente tem muita audiência chegando, enfim, muita gente está conhecendo o café agora, é bom reforçar alguns preceitos aqui do café. Nós tivemos tivemos mais de mil né mais de nove mil perdão é, 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 as visualizações no, no programa da última segunda o que é muito legal é, a gente é obrigado a discutir isso né a gente discute isso aqui no café meio que pela obrigação mesmo que essa, se a gente fizer um exercício que cada vez mais eu costumo convidar as pessoas a fazer fiz hoje inclusive lá no meu twitter no FB, na questão da Andretti né, falei que ia é fazer o exercício de saia da bolha um pouquinho. Porque nós todos, nós que estamos aqui fazendo o programa, o ouvinte que está aqui no chat, o ouvinte que está ouvindo o programa depois, que tem, sempre bom lembrar, tem a opção lá, o coraçãozinho, valeu demais, que você pode, se você está ouvindo o programa depois, você já pode contribuir com o programa também, se você gostou do trabalho, se você gostou da edição. Não é só o superchat que pode contribuir mais no YouTube, tem também essa função já liberada. Agora ela está liberada mesmo, porque a primeira vez que eu anunciei que ela estava liberada, o YouTube já tinha dado o ok, mas não disponibilizou. Eu fiquei com essa cara de tacho aqui, como sempre. É, mas você que está ouvindo agora e você o ouvinte que está aqui no chat, nós, nós estamos todos dentro de uma bolha, porque todo, como, como a gente acompanha a Fórmula 1 diariamente, toda hora, é, às vezes eu acho que é interessante a gente sair tentar ver de fora, sabe? Por mais que isso seja um exercício puramente teórico. É, e eu convidei no Twitter as pessoas a saírem da bolha e pensarem um pouco o quão ridículo é discutir se o Andretti acrescenta alguma coisa à Fórmula 1, que é, o que é, que é a discussão que eles estão querendo vender, né, que os Toto Wolff da vida querem vender. Né. Não, ele precisa acrescentar alguma coisa. Olha o quão ridículo, se você sair da bolha, você vê o quão ridículo é uma categoria que já teve 30 carros, hoje tem 10, hoje tem 20, 10 equipes, é, e querendo dizer que o Andretti tem que provar valor, como se isso já não fosse absolutamente automático, né? Basta cumprir a regra do 107% que eu coloquei no Twitter. Qualquer equipe que cumpre a regra do 107%, eu até postei aqui no Além da Velocidade um comentário nessa linha de um simplesmente um anônimo inglês que comentou isso num site. Eu fiz questão de recortar e trazer, colocar na tela. Então essa voltando, né? Fazendo esse exercício da bolha com o Andretti, agora voltando para nossa discussão. Se a gente sair da bolha, o quão ridículo é na quinta prova do campeonato, sexta, a gente está discutindo o primeiro e o segundo piloto de um campeonato de 23, né? que, aliás, pode ser um campeonato de 22 corridas. A chance não é pequena. Hoje em dia, eu diria para o ouvinte, baseado em informação, que a chance principal da substituição do Grande Prêmio da, Rú da Rússia é Singapura, fazendo duas corridas. A segunda opção já é não ter corrida. E o Qatar hoje eu diria que ele é a terceira, e praticamente se esvaindo e não sendo opção nenhuma, porque o calor no Qatar em setembro, dizem, é insuportável, mesmo correndo à noite, então o Qatar até por esse motivo está se diminuindo como opção, então as, as duas principais opções hoje para substituir a Rússia são Singapura, a segunda corrida ainda está na pole, mas a segunda opção já é não fazer corrida nenhuma. É, e ficar com, com 22. Essa opção só cresce. Antes ela nem era cogitada. Não acho que vai ser a opção porque é perder dinheiro. Mas ela está ali. Ela está ali e ela pode ser considerada. É, então, Raposo, voltando aqui, considere o quão ridículo é num campeonato de 22 ou 23 corridas. A gente está aqui na sexta discutindo primeiro ou segundo piloto. Então é bom passar isso para o ouvinte que está chegando. Não é que nós abraçamos isso como outros veículos abraçam. De é assim... Não, nós criticamos isso. Nós somos contra isso, acho que eu posso falar por todos uh, aqui na bancada. Mas a gente é obrigado a ser sugado por essa discussão, porque pode acontecer. Eu não duvido nada, embora seria, seria uma grande cru crueldade. Agora, na posição de caça e caçador, que eu expliquei agora há pouco, que a Fórmula 1 já está vivendo, eu acho que a, a sensação de que a Red Bull, os 19 pontos, a minha sensação é de que são 5, é a força que a Red Bull está vindo, Embora a Espanha vai reembaralhar as cartas, eu não tenho dúvida, é, Para para Ferrari considerar isso acima de tudo, eu não sei se é a data 20 anos que bateu na quinta-feira da Áustria, mas para Ferrari fazer isso na própria Espanha, eu não tenho, eu não, eu não não me surpreendo, me decepcionaria, mas não me surpreenderia.
0: É, o Will Bueno tá, o cara, tá bem Benzinho diria, talvez estava tá fazendo algumas meditações para enfim não, não confiar que a Ferrari, a Ferrari que lá na sexta prova. Não, mas eu, não, mas eu não falei que eu não, eu não falei que eu não confio. Não
1: eu não eu falei que eu não confio.
2: Eles
1: não eu, dizem que elas, não, ele não
2: disse que ela não vai fazer. Não, não.
1: Não, não. Eu falei sim, que eu falei que eu não duvido que, que faça. Eu, exatamente o contrário. <risos> É, por, 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 por um por um, por um momento eu questionei mas daí já me veio na cabeça não mas pô, então falando da Ferrari claro que vai claro que que, que vai fazer se precisa,
2: se preciso for pô, mesmo se não for Ferrari é, só lembrar né? como eu falei na quinta-feira né Áustria 2002 acontece em menor grau a cada final de semana a gente Sim. teve a ordem a gente teve a ordem para o Ocon na em Miami né segura o pelotão cara freia para o seu adversário meu Deus né que coisa que coisa que coisa que que, que, que obstinação em beneficiar a equipe, né? Que esses caras têm, absurda, né?
0: Exatamente. Muito bem, vamos passar por mais superchats aqui que nós recebemos. Opa, no name, né? Ah, no name, eu vou falar para você. Eu sou cada dia tão mais apaixonado por ela, porque tá sempre aqui com a gente, colaborando, participando. Só vou mandar superchat porque eu estou de folga. Brincadeiras à parte, a Red Bull no momento tem como principal rival a sua confiabilidade, Will Bueno?
1: Não, não sei se é o principal rival, né? O principal rival é a Ferrari, né? Não vamos, não vamos tirar a Ferrari dessa, dessa, dessa equação, mas a, a confiabilidade da Red Bull preocupa, preocupa sim, né? Porque, enfim, já foram aí. É, pelo menos 36 pontos né que o Max Verstappen perdeu por conta de confiabilidade, a gente teve né o Sérgio Pérez ali tendo um, um problema também ali na unidade de potência no GP de Miami que, que digamos de certa forma, eu não sei se, se custou o pódio, mas custou ali uma briga talvez mais mais, uh, uh, mais intensa pelo pódio com o, Carlos Sanz, com o Carlos Sainz e quem sabe até com, com o Charles Leclerc né, porque né, com pneus novos se ele tivesse ali de repente né, com sem, sem nenhum problema porque não poderia sonhar até em buscar o Leclerc fazer uma dobradinha para a Red Bull uh, mas a Ferrari ainda é o maior rival, isso, isso não tenha dúvida, né? ainda que a gente, a gente tem essa impressão de que parece que, tá, que a Red Bull é, é o melhor, que a Red Bull né? como o Campos falou, 19 que parece 5, uh, mas a Ferrari ainda está ainda forte, ainda é forte e ainda é sim o principal rival né, da, da da Ferrari
0: o senhor abordou muito bem isso, Fábio Campos, no programa da quinta-feira, né? Porque duas vitórias do Verstappen. Pare...
2: Hoje eu estou confiante que você ouviu o programa. Olha
0: aqui. só, eu ouviu, sempre viu, ouço, sempre é ouço. Rápido. É muito rápido. Pode ser, pode ser que eu não ouça na semana. E aí parece que eu não ouvi, mas eu sempre ouço todos os programas. Mas diz uma coisa, Fábio Campos, o senhor abordou lá sobre essa questão, de que parece que. Não parece que... Enfim, está se passando a sensação de que a Red Bull já resolveu o problema. Está tudo tranquilo porque o Verstappen teve duas vitórias, mas na sexta-feira eles tiveram problema, né? Enfim, e não dá para afirmar categoricamente de que as coisas estão sanadas e resolvidas para o lado da Red Bull.
2: Não, isso seria um enorme erro, uma coisa quase leviana, né? Porque no final de semana em que os dois carros têm problema, né é porque os problemas não acontecem no domingo, as pessoas talvez até porque muita gente assiste mais o domingo mesmo, mas a análise completa não, os caras continuam com problemas e são problemas que vão entrando e vão batendo a cada lugar do carro, né? não é exatamente um problema numa coisa só, né? como teve aquele problema no Bahrein, na, na, na questão da cavitação, né? aquela questão da, da, do vapor do combustível, é... e aí depois teve um problema também na bomba, agora... Teve um problema ali no superaquecimento da caixa de câmbio. No caso do Pérez, foi um sensor. É muito problema. É muito problema. E é importante lembrar, Raposo, estava até meio que dando uma pesquisada sobre isso nesse final de semana. O que, que aconteceu na relação Red Bull-Honda? A Honda continua. A Honda é a fornecedora de motores, embora não apareça mais no nome. Mas o funcionamento mudou. E isso a gente tem que colocar na, 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 na equação. Hoje, a Red Bull trabalha. Com uma empresa, Raposo, que você conhece muito bem, porque você é sido ou era, não sei, é, acompanhante da MotoGP, a HRC é o braço europeu da Honda, que trabalha, inclusive, a MotoGP, é, é a equipe, praticamente, da MotoGP. E essa HRC, que é a parte europeia, ficou mais a cargo da Fórmula 1. E que tipo de mudança isso gera? São perguntas que a gente pode se fazer, né? É, ainda há participação do Japão? Há, mas não na mesma intensidade, não com as mesmas pessoas, não é a mesma dinâmica. Até que ponto isso não pode estar pesando? Eu acho que são perguntas sobre é, a Red Bull que a gente pode se fazer, porque eu tenho, acho que a pergunta da No Name é legal, porque a gente pode realmente ficar na dúvida. né? É, qual o principal adversário da Red Bull hoje? Eu também não descarto a Ferrari, mas foram muito impressionantes as últimas três vitórias da Red Bull, se a gente colocar a Sprint também como, como, como vitória. E foi, claro. Sprint, Imola, Domingo e Miami, a superioridade da Red Bull foi muito assintosa. Eu vou dizer mais uma vez, isso não quer dizer que Barcelona vai se repetir, porque a gente já viu superioridades serem revertidas ano passado, esse ano. Olha o que a, a, a Ferrari fez na Austrália. Foi um, foi um, foi um enorme passeio. Aquela estatística que continua sendo a verdade mais mentirosa, ela, por isso mesmo, ela engana as pessoas. Né? O Verstappen só, é, 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 só não venceu as corridas em que ele não completou. Quando ele completa, ele ganha. É, é, é verdade literal, mas é mentira no sentido fatídico da coisa, no sentido factual, melhor dizendo, da coisa. Porque a Red Bull não ganharia nas duas corridas que ela quebrou. Talvez no Bahrein, mas não havia nenhuma certeza, não estava em primeiro. Então é a estatística verdadeira que engana. A Red Bull, se, se as pessoas disserem que a Red Bull está atrás no campeonato porque quebrou, é outra coisa. Aí você pode dizer até matematicamente. Não quebrasse, estava na frente no campeonato. É, agora, essa questão de a Red Bull ganha todas em que ela não quebra, não é a pura. A pureza da, da, do, do fato não é não está aí, não está não tá, não tá sendo fielmente retratada. Então, raposo, a questão das quebras é grave, eu acho que é grave. A superioridade da, da Ferrari, a superioridade sobre a Ferrari, é, para mim foi muito assintosa, principalmente na velocidade final de reta, que para mim está decidindo. Os carros são equilibrados e isso está decidindo, é, mas é, a confiabilidade. É, são muitas quebras, Raposo. Se a gente for incluir Alfa Tauri, são muitas quebras para pouco, pouco tempo de campeonato. Então, eu acho que convém, convém trabalhar, convém corrigir, convém observar o que está que acontecendo.
0: E aí eu pergunto, o Bueno, como não? Como não, Will Bueno? Se apaixonar pela no-name, que mandou outro superchat.
2: Ela falou... Saiu... Ela falou uma coisa que ela só está mandando porque ela está de folga. No Name, se você assistiu o programa na terça, na quarta, você tem o um coraçãozinho aqui embaixo, o, o gostei demais, o adorei demais, nem sei qual é o nome. Você pode doar também, pós-programa, viu, No Name? Pode ir, Raposo, só fazer essa observação para ela.
0: Saiu tanta notícia de que a Mercedes ficaria um segundo mais rápida uh, em tal GP, que a essa altura já estaria sete segundos mais rápido que a Red Bull. Não é bem uma pergunta, é só. Um... <risos>
1: é, é, é isso aí, né? A, 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 os, 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 caça cliques, né? É, é isso aí, né? Sedes virar um segundo mais rápido, vai melhorar um segundo. É, faz parte, faz parte.
0: Muito bem. Vamos trazer mais mensagens recebidas aqui no nosso site. Qual que é o site, Fábio Campos? Põe na tela, põe na tela aí, latino. Enquanto eu leio a Tá
2: aqui, ó. Tá aqui certinho, rapidinho. Facílimo, né, Raposo? Facílimo.
0: E aí eu vou para mensagem. Sabe de que eu vou ler a mensagem? Não name. Que mandou o seguinte no nosso um site.
2: Um verdadeiro bombardeio sem nome nesse programa.
0: O Verstappen vai tirar o campeonato em Mônaco, se não abandonar na Espanha. Porque o Leclerc não consegue terminar nem a exibição de carro, de, de, antigo, de carro antigo naquela pista? Quer comentar, Fábio Campos? Não. O, não, não, não. Da no -name. O,
2: futuro, o futuro a o futuro me pertence é o Leclerc afirmou que que não teve freio lá no carro lá para ele bater eu não vi a batida Will você viu a batida eu só vi uma foto eu não viu
0: eu, eu vi, vi eu foto. vi
2: eu só vi a foto eu não vi a imagem eu só vi foto
1: eu vi a batida é, 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 que dor no coração
0: juntou juntou obviamente a assessoria de imprensa assim como que a gente vai deixar isso menos feio vamos pôr a culpa no freio
2: foi na é. rascasse foi na rascasse não foi foi eu vi ele batido ali de traseira, de
0: traseira, né? digamos assim. Oh, o Esquilo mandou uma colaboração aqui também para ajudar.
2: Agradecemos.
0: Agradecemos muito ao Esquilo. Mais uma mensagem recebida aqui no site, que está passando lá embaixo. Enfim, vocês... Não, lá embaixo está passando o apoio, assim, em cima que está o site. <risos> vocês podem mandar as mensagens de vocês lá para o site também. O João Pedro Melo diz o seguinte: Will Bueno, muito boa noite, amigos do Café Culosidade. Eu gostaria de saber a opinião da bancada sobre a questão torcidas na Fórmula 1. Será que existe uma maneira de torcer para piloto ou equipe, seja X ou Y, de uma maneira sadia e que possa agregar mais nas discussões? Pergunto isso porque percebo torcidas de Ferrari e Mercedes nas redes sociais implorando por uma investigação da FIA na Red Bull simplesmente pelo achismo destes ditos torcedores de que um carro rápido de reta é algo fora das regras, como se apenas a sua equipe e o piloto tivessem o direito de andar na frente. Eu, por exemplo, sou torcedor da Ferrari e achei justíssimo resultados finais da Áustria em 2019 e Arábia Saudita em 2022 Porém, uma massa colossal de egocêntricos iria discordar das minhas palavras. Até que ponto a torcida ajuda ou prejudica? Grande abraço.
1: Ah, raposo, a, tor a, a torcida ajuda é, porque engaja, né? Ou seja, você dá, você. A torcida, é, esses embates entre torcedores nas redes sociais. Uh, isso engaja, isso hashtag Fórmula 1, hashtag qualquer, qualquer coisa, isso vai apimentando. A gente, a gente viu né, a Abu Dhabi 2021 ali no final, era o dia inteiro, uh, todos os dias, em todos os locais, todos, todas as redes sociais, WhatsApp, tudo, uh, as pessoas né, falando sobre sobre o que aconteceu, né, os torcedores do, do, do Hamilton chamando de roubo, os torcedores do Verstappen, ah, chora mais, e aí, né, isso, isso, isso é normal, né, para os torcedores, a gente vê torcedores, né, tanto no aqui no café, lá no botiquinho nos comentários, ah, porque você, quando, quando você critica alguma situação, quando você não dá uma opinião que vá contra... A, a, a equipe...
2: Você é xingado lá no, lá no botiquim também? Ah,
1: claro, 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 a gente sempre, né, isso aí, isso aí né? é sempre assim uh, mas mas isso sim, eu acho que a, a, torcida, a torcida faz parte né? faz parte, obviamente, né? sem torcida, sem o um público uh, nenhum esporte existe e claro que quando a gente fala em torcida a gente fala em paixão a gente fala em, em, em digamos em perda, em perda da razão até em, em muitos momentos né ou seja é só é só o que o que é o que é para a minha equipe que vale o que é para o meu piloto que vale para os outros não vale uh, mas a gente aqui no café né, a gente a gente tem, a gente não não entra nisso né não entra nessa nessa Nessa, nessa coisa de, de torcida. E lá, lá no Butkin também, assim, não tenho, né? Por, por mais que lá né, eu sempre revelo a equipe que eu, que eu torço, mas eu sempre, mas eu sempre é, é os comentários são sempre baseados no, no, nos fatos, nas coisas que acontecem, nas opiniões com, com argumentos, né? Nunca é simplesmente por, por questão de torcer, torcer por a, a, b ou c, preferir piloto a b ou c. Aqui a gente fala o que a gente, o que a gente pensa, o que a gente acha. Uh, mas sem dúvida, né? Quando é, é, respondendo à pergunta, é possível sim torcer com razão, é, com razão é, torcer é, com, digamos, com coerência, né? Sem sem querer é, é, torcer, mas sem ser cego, sem ser fanático, sem ser até irracional em algumas vezes, né? E, é, mas isso é não é não é regra. Isso é isso é uma minoria e o Café com Velocidade faz parte dessa minoria onde a gente aqui comenta é, com o mais o mais imparcial possível
2: é, eu acho assim, é interessante essa discussão eu confesso que eu não ouvi a pergunta toda porque eu tava fazendo aqui uma comunicação com o Raposo aqui, é, fora do ar mas eu entendi da pergunta dele e da questão do, olha, o Raposo até voltou aqui agora é, e eu entendi da pergunta dele dessa questão da discussão de torcedor ou não, né é, eu acho que tudo, tudo, tudo tem a ver com o ambiente que você frequenta, com o tipo de discussão. Você pode ter uma discussão de torcedores, um cara do Verstappen versus um cara do Hamilton, fanáticos, mas que sabem argumentar. Você pode ter, você pode ter um cara que está ali, fanático pelo seu piloto, fanático pelo seu, pela sua equipe, mas ele sabe discutir. É, e você pode também ter pessoas que são isentas digamos, não tem torcida e é que não tem a menor condição de discutir. Às vezes aparecem os gatos pingados, aqui ou em outros lugares, os caras não têm a menor. Semana passada, assim, é, aparecem uns caras assim, já tira esse cara do programa, né? já pediram minha cabeça, não aqui no café, né? porque eles sabem que aqui, aqui eu, se cortarem a minha cabeça, cai caem todos comigo. Se eu cair, cairão todos comigo aqui no café. Mas em outros, lo em outros locais pedem a minha cabeça, cara. E você fala assim, por que, que você está pedindo a cabeça, cara? O que, que aconteceu? É, você está estressado com a sua vida? Vem discutir o argumento, vem trazer o argumento que você tem que você discorda. Você pode não gostar do comentarista, adorar ou detestar ou não suportar, mas é, é, tudo se resume ao nível de argumentação que você, que você encontra, o, lo o local que você procura. Você consegue achar locais em que torcedores discutem de maneira civilizada, e você acha locais em que torcedores discutem de maneira... Eu, eu não tenho a menor, assim, eu falo por mim, eu não tenho o menor interesse em discussões, é, em discutir com gente que não, não, tem, não tem... Depois de Abu Dhabi, o ano passado, é, apareceu um monte de gente, eu me lembro que apareceu uma pessoa, é, usava um avatar de mulher, mas eu duvido que era mulher, é, até pelo jeito que falava, sabe? A gente percebe certas coisas. É, dizendo que era uma vergonha defender a última volta, era uma vergonha defender o que aconteceu. Eu continuo dizendo: Abu Dhabi teve erros, mas pare um pouquinho, um minuto do seu dia, e vá rever a última volta. Que maravilha que foi! O cara errou para fazer aquilo ali, errou. Mas a última volta. E, assim, e, e o nível de exagero é tão grande que a, o percentual de pessoas que não conseguem admirar a última volta até mesmo torcedores do Verstappen, na raiva, não conseguem admirar a última volta. E a única coisa que eu peço para as pessoas, cara, vai lá, a a assista a última volta. Não quer dizer que você tem que absolver o, o Mase. Não, mas um pouco de foco no esporte também é bom. E, e é isso, e eu não preciso nem entrar muito nessa questão, porque o Will já disse muito bem. Né? O Café com Velocidade, ele tem há 14 anos essa, pe essa pegada de fazer uma discussão um pouco mais isenta, saindo, saindo dessa questão de torcida, é analisar é, em prol do esporte, em prol do, da informação, da, 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 do, do, que, do que é o fato que está no entorno daquilo, e eu acho que a maioria das pessoas percebe isso, né Raposo, porque nós temos aí hoje mais de 70 apoiadores, nunca tivemos um número desse tamanho, e isso é muito bom, porque indica que muita gente está entendendo o nosso trabalho, e quem quiser apoiar está aqui passando... Não, não, aliás, não está passando nada. Vai passar daqui a pouco. É, o endereço para ir lá no apoia.se. Escolher apoiar com o valor que quiser ou entrar aqui no YouTube, se tornar membro do YouTube, que também apoia aí com faixas mais pré-definidas. Agora sim está passando lá, apoia-se. Né? Ou não, pronto. Agora está passando. Ficamos é... juntos. É, coloquei você de gente, tirou. De vez em quando a gente se embola. Mas eu acho que é isso aí que o Will falou. A pegada aqui é, é diferente. E para responder o, o cara que mandou a pergunta é, é, é onde você busca, cara. Eu, eu, não, eu não esbarro com torcedor no Twitter. Eu não esbarro. Por quê? Porque eu não busco. Eu busco informação lá. E eu busco ter uma discussão saudável lá. Então é, é onde você clica, cara. Isso aí tem que ser muito...
1: É, e uma e uma coisa que, que, que a gente vê assim, não só em, em termos de tor, torcida de Fórmula 1, mas acho que na sociedade em geral assim, que eu, é que eu vejo que as pessoas é, elas ficam é, ofendidas, parece, elas ficam ofendidas pessoalmente quando você discorda de uma opinião delas. Sim, sim. E, aí elas, e, aí, e aí, e aí elas passam a, a, ao invés de atacar o argumento, elas tacam, atacam o argumentador. Né? Que, que é o que, que é o que, que acontece, que pô,
2: xingam a gente, né? É porque oh, a gente alguns, tem um, da... alguns com uma raiva, né, Will? Que você exato, exato. Você que assim, pô, o isso... cara tá jogando em você uma frustração da vida dele. Porque a raiva exato. que ele passa não, é, não é compatível. É
1: porque, né? simplesmente porque você tem uma opinião, uma, uma visão de, de, um, de um fato. É, diferente, né, e isso, e isso é normal, isso pode acontecer, ou seja é, não, não existem verdades absolutas é, na, na Fórmula 1, em, enfim não, não tem, tem gente que acha piloto A melhor, piloto B melhor, tem gente que acha que é, um lance X é para punir, que outro acha que não é, e, e, e e é assim, é assim que é né? você pode vir argumentar com, co com qualquer, qualquer opinião que você, que você tiver aqui é, diferente da nossa você está absolutamente livre para se manifestar, tanto nos comentários do YouTube, quanto para mandar mensagem, quanto para mandar superchat, qualquer coisa. Uh, mas é, não leve as nossas opiniões para o lado pessoal, como se a gente fosse seu inimigo, né, de querer, enfim, xingar, xingar, ofender qualquer, qualquer pessoa. E não só para a gente, qualquer, em qualquer discussão que você tiver é, em qualquer rede social, né, sempre ataque o argumento. Nunca o argumentador porque aí você consegue ter uma, uma discussão é, de alto nível em qualquer, em qualquer assunto que você se proponha a, a discutir e a argumentar.
2: É, só só para matar esse assunto, né, rapaz rapidinho? Espera aí, você me tirou da tela? Né?
0: Não, eu quero, eu quero tirar você da tela um pouquinho, eu quero falar sozinho agora com, com os nossos telespectadores. Haters, não ouve eles não, continue aqui, ó, coraçãozinho para você, haters, sabe por quê? Porque a sua travadaço. audiência...
2: Eu não vendo movimento nenhum seu, você tá travadaço.
0: A sua audiência, Eu fiz um coraçãozinho. A sua audiência é número pra gente. Os seus comentários, o YouTube não sabe que você tá xingando. Acha que é engajamento. Então continue, hater do Café com Velocidade, a xingar e, a... e assistir o programa. Porque eu adoro a sua visualização e o engajamento que você traz pro programa.
2: Não, concordo. Agora nós vamos brigar aqui, então. Era exatamente isso que eu ia falar aqui. Eu ia falar justamente isso: que discussões de automobilismo, de futebol, de política, de qualquer que seja. Porque, Will, assim, a gente nem, a gente nem deve entrar muito, mas a gente está falando de uma coisa da sociedade da internet de hoje, né? Que é a raiva, é o ódio, é a polarização. Não precisamos nem entrar nisso, que é um assunto muito mais denso, né? mas isso reflete também no automobilismo, e eu ia dizer justamente isso, nós já discordamos no café, e já discordamos, tem dia que a temperatura subiu, tem dia que a gente, né, a, a discussão fica mais calorosa, nunca faltou respeito, mas sempre com, sempre com a, 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 às vezes a discussão saindo do, 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 do trilho um pouquinho do que a gente queria, mas sem cruzar aquela linha que o Will falou, é, mas a gente discorda, é como eu acabo de discordar do Raposo que o Raposo quer haters xingando. Não, eu não quero haters xingando, eu quero, eu quero haters é, argumentando. Ele pode ser hater e argumentar. O cara pode detestar o Fábio Campos e falar assim toda segunda-feira eu vou contra-argumentar esse cara com um argumento. Aí você aí você, você canaliza o seu ódio para a discussão e enriquece a discussão.
0: Muito bem, muito bem. Vamos à última mensagem recebida: se a gente não receber superchat. O programa simplesmente vai acabar agora. É se alguém aí, mandar super pergunta... Aí, questão,
2: eu quero falar sobre o De Vries na Williams. Tá, eu
0: vamos falar. falar vamos Williams. falar a pergunta. Inclusive, a pergunta agora é sobre a Williams, então já veio, veio a calhar. Ah, ótimo, Gabriel Braga. Boa noite. Com a saída do Latifi, o que impede a Jamie Chadwick de pilotar pela Williams, já que já faz parte da equipe, se demonstra preparada. Pelo menos colocá-lo em alguma sexta-feira, para pegar o ritmo e sem considerar o fator piastre.
2: É uma ótima pergunta. É, eu devolveria a pergunta dizendo a ele quem garante que a Jamie Chadwick está preparada. Porque aí vem a grande... vem a grande... o grande X da questão. Né? A Jamie Chadwick domina, eu poderia dizer assim, uma categoria que eu não tenho... Não, não chego nem perto de cravar que ela é uma referência técnica. Porque a gente já discutiu aqui no Café até anos atrás é, a validade técnica da W Series. Eu questiono amplamente. Eu eu acho eu sou contra o campeonato só disputado por mulheres, embora jamais seja, seja contra que mulheres tenham facilidades num, num determinado campeonato é, e que tenham até a questão de incentivos para seguir carreira no automobilismo. Mas eu acho que elas têm que competir contra homens, porque o jogo é jogado contra os homens. Não adianta você fazer um treino é, e criar uma categoria que não, não está conseguindo. Né? Existe um café expresso, raposo, gravado aqui a em 2018, já vai fazer quatro anos. Que o nome do tá café. Não,
0: para tá, tá na hora de vir um outro falando do assunto, não está? Não?
2: Boa ideia, uma boa ideia. Mas aquele, eu, eu, eu achei ele, eu vou até colocar o link se alguém quiser. É um comentário dizendo, quando anunciaram a W Series, o título do Café Expresso é W Series, um campeonato não é mais útil do que um projeto. E está acontecendo exatamente o que eu falei naquele comentário. É, é uma ótima ação de marketing, é um ótimo incentivo visual, hoje é preliminar da Fórmula 1 em vários circuitos, vai ser preliminar em Silverstone, se não me engano, já foi em Miami, que é um grande um palco muito grande, Miami, vai ser em Suzuka. Olha que coisa impressionante. Darcy né? Williams vai seguir a Fórmula 1 até Suzuka. É, então, essa estrutura de, de suporte é boa. Mas eu acho que falta o, o, a rúbrica técnica. Eu acho que a gente está vendo isso acontecer. A gente vê a Jamie Chadwick, campeã, bicampeã, e não consegue, não consegue seguir carreira, não consegue patrocínio, não consegue dinheiro para ir para frente. Ah, Fábio, é uma injustiça? Posso até concordar que sim. Posso até concordar que seja uma injustiça de uma menina que ganhou dois campeonatos seguidos. Mas, para mim, é a é, a, é a de cal de que a categoria se vende como marketing, mas não se vende tecnicamente. Não se vende. Ela não, ela não está cumprindo um objetivo técnico. E agora se vê numa situação mais caótica ainda. Porque está no terceiro ano, a Jamie Chadwick, que não era nem para voltar porque a W Series começou achando que seria Fórmula 2, é, ou algo parecido, no sentido de campeões não voltam, para justamente o campeonato fazer a roda girar da revelação de talentos. A W Series teve que mudar essa regra, aceitar a Jamie Chadwick de volta, que ela não tinha para onde ir, aí ela fez o segundo ano, campeã de novo. De novo tem que aceitar, de novo tem que manter a regra, e lá vai ela de novo. O que agora coloca a seguinte encruzilhada. É, se a Chadwick perde o campeonato, ela ganhou as primeiras corridas, nada, nada indica que vai, mas se acontecer dela perder, porque ela tem umas meninas ali que incomodam, é, acaba a carreira dela. Na minha opinião, a carreira dela acaba. É, em termos de investimento, a Williams pode pegar no colo e levar. Se enxergar o talento, seria uma, o único caminho. Mas se com dois títulos ela não ganhou, perdendo um terceiro, é, cadê a, a, a perspectiva comercial dessa menina arrumar patrocínio? E o outro lado, se ela ganha de novo, se ela é tricampeã da W Series, na minha opinião, ela desmoraliza o resto do pelotão. Nenhuma menina que ficar ali vai ter a, o reconhecimento justo e necessário que, porventura, mereça. Então, explanações sobre a W Series à parte... É, eu não sei se o Will quer falar alguma coisa da categoria senão eu já emendo aqui com o que foi a pergunta dela né? com o que foi a pergunta da, da, dele né? do ouvinte da, da questão do Latif não há, né Will nenhuma indicação de que o Latif vai sair não há nenhuma há especulações de que ele pode ser tirado da equipe, porque o desempenho dele é abaixo do é abaixo do está abaixo de todos, está né? bem abaixo do resto do pelotão todo é, então há uma especulação de que ele possa sair agora na hora que a gente vê o Devries ser anunciado como piloto da sexta-feira, nesse final de semana que vem pela Williams. Que é uma ótima, ótima decisão, ótima escolha. Aliás, é uma ótima regra que a gente pode debater aqui também. Né? Essa regra dos jovens pilotos na sexta-feira. Começa com dois esse ano, né, Will? São duas sextas-feiras, não é isso? Está é, confirmando aqui o Will, para quem está ouvindo só no podcast. Deveria passar o ano que vem para quatro depois para seis, fazer ficar mais ou menos aí. Para obrigar a sexta-feira a ter esse, essa função, essa funcionalidade, porque não existe jovem piloto, não anda, não, anda, não tem lugar para andar, não tem teste. Né? E a, a Fórmula 2 também não tem tanta opção assim. Então, a regra é excelente, a Williams está usando a regra de maneira excelente, mas aí a gente vê o que, que a gente vê acontecendo. Eu coloquei no Twitter hoje. A gente vê a Williams colocar o De Vries no lugar do álbum para andar na sexta-feira. Que, é que é algo absolutamente impensável, é ilógico. Não há a menor lógica em colocar o Devis no lugar do álbum. Porque o álbum é o cara que puxa a equipe, é o cara que precisa de quanto mais quilometragem melhor vai ser para ele. Mas não, acontece o que, o que acontecia com o Russell. Quando entrava o Kubica, quem saía era o Russell. Ou seja, é, no, eu não vejo nenhuma perspectiva de que o Latifi vá sair. Porque eu sempre digo, agora para jogar para vocês dois, eu sempre digo, tem gente que não entende, o piloto pagante é muito menos nocivo do que o piloto pai-gante, que é o piloto que tem o pai-dono ou o pai-investidor. Porque o piloto pai-gante, ele não tem que justificar performance nenhuma, praticamente nenhuma. O pagante tem, até para os seus investidores. O, eu não vejo o Latif saindo, infelizmente, porque tinha que sair porque o De Vries é no mínimo 17 vezes mais piloto do que ele.
0: Will Bueno,
1: não é, é falando né sobre sobre a questão né da da, da Chadwick, é, Eu eu acho o seguinte né, eu acho que, que a pergunta é, é muito pertinente e, e eu acho né como como assim concordo né com Fábio Campos na questão assim eu, eu discordo da parte que ele disse que não 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 deve não deveria haver uma categoria só para mulheres. Eu acho que sim deveria poderia poderia ter, mas como uma porta de entrada. O problema é a saída. Ou seja, tem 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 que haver tem que haver uma uma uma, uma forma dessas dessas meninas é, dessas meninas, enfim, se, seguir carreira. Mas como, como que você
2: garante isso? Não tem como.
1: Não. Então, exato. Mas se nem na Fórmula 2, o cara sai da Fórmula 2, campeão da Fórmula 2, ele não consegue dar o um passo além, por conta de é, outras, outras, outras questões. Uh... E
2: a Fórmula 1 só tem 20 carros, que é um absurdo. Exatamente. Tá falando que o André
1: Exatamente, tem, que né? Lá, né? Tem, né? tem Tem 20 carros e, e, e algumas são cadeiras cativas. Uh... Então, é, é complicado, né realmente, a situação da W Series. Mas eu acho, assim, uh... que... Por que não botar ela para... Assim, campeã da Fórmula da, Fórmula, da W Series, não sei, faz um... Te, eu, eu não sei, sabe? Mas podia alguma colocar coisa sexta-feira. Podia colocar. Podia, podia pode, colocar. Pode. Uma, uma sexta-feira, realmente, para ver, né, porque, querendo ou não, é uma visibilidade, é, é, é algo assim na Fórmula, na, na Fórmula 1, na Fórmula 2, que seja, eu não sei. Ah, ah, mas, é, é, realmente, mas, cara, realmente...
2: Deixa eu, eu te interromper para te perguntar. Será que não estão vendo ou não, ou não enxergam tecnicamente Uma consistência exatamente como era a Suzy Wolff Que tinha até participação na equipe Pelo seu marido Toto E nunca Sim. foi colocada Porque todos sabiam que passaria uma vergonha enorme Se fosse colocada é, Será que não pode ser uma coisa parecida Embora eu repito, eu acho que a, a Chadwick merece Algum tipo eu também,
1: de... Tipo. É, é eu, também, eu também acho Porque, porque eu, eu não sei, talvez, talvez seja Mas Uh, eu acho que são, enfim, eu não sei, ela está, por mais que seja uma categoria uh, né, nova, uma categoria assim que, que talvez não, a gente não não, saiba, não tenha ainda é, é aquela coisa que a gente fala, qual o tamanho da, da Aí, W Series em cara, termos de cara, técnica? Cara, uma hora, quatro
2: foi que isso surgiu, surgiu e finalmente...
1: Foi... <risos> em, termos, em termos de, de, de capacidade técnica, uh, mas mas ela tá competindo ela tá competindo e ela tá <risos> ou seja, não dá, ela não dá chance pra ninguém, ou seja, ela tá muito acima de qualquer um ali, então tem, né, tem, tem que ter tem que ter uma saída tem, a, a W Series, por exemplo, devia ter uma, uma, alguma coisa, eu acho que a FIA, seja lá quem for devia ter uma saída do tipo, olha, campeã da W Series aqui a gente, vai, a gente tem uma equipe aqui na Fórmula 3 na Fórmula 3 e essa vaga dessa equipe vai ser uma para a campeã da W Series.
2: Mas digo, é por isso que eu digo, desculpa te interromper, que o projeto é muito mais útil que a categoria. Se você fizesse Exato. um projeto W Series, é isso que eu falo no Café Expresso, se, a gente, se você tivesse um projeto W Series, o que é o um projeto W Series? Nós vamos ter uma equipe chamada W Racing na Fórmula 3, na Fórmula 4, na Fórmula 2. É caro, eu sei que não é fácil, é fácil falar aí você vai pondo as meninas para competir contra homens. Aí eu acho que uhum. haveria uma efetividade. Eu discordo da W Series, porque eu acho que ela poderia até existir. Olha, mulher aqui pilota de graça, não precisa de patrocínio, como ela é hoje. Sim. Mas pode entrar homem. Pode entrar homem que... Nós vamos limitar 15 homens contra 15 mulheres, 10 homens contra 10... Você pode até fazer um número igual, ou um pouquinho mais, mas você tirar o principal desafio técnico, que é competir, porque... Rapidinho, já vou devolver para você. Por que, que eu defendo a chance para a Chadwick? Não é porque ela ganhou a WC, porque eu repito, ela só está competindo com mulher, ela não se prova no meio dos homens, infelizmente. Ela tem que se provar no meio dos homens. Mas a Chadwick já se provou. A Chadwick já ganhou de homens. A Chadwick já ficou bem em campeonatos que tinham homens, já, já, que tinham pilotos, que era misturado. Então eu acho que a Chadwick merece esse, 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 esse benefício de, de ter um teste, porque parece ser uma piloto muito boa. Mas ninguém consegue para voltar para você, Will. Ninguém consegue tirar do campeonato essa certeza. Agora, isso que você propõe, Deveria ser o projeto da FIA, lá do seu Jantod, né? Ó, escadinha o automobilismo. Quem, quem ganha Exato. é o que faz a Indy. É o que faz a Indy. O cara que é campeão da Indy Light, ele tem metade do ano da Indy pago pela categoria. A Fórmula 1 não quer nem saber disso. Os caras não estão nem aí.
1: Não, é, é isso, né? É isso. É, 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 é o, 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 o grande... Porque, assim, eu, eu lembro que uh, no começo do ano passado, eu entrevistei a Bruna Tomazelli e eu perguntei ah, é para ela... Lá no é justamente isso. eu Perguntei para ela falei assim, o Bruno. Mas é, é, o, é, como é que é? Qual, qual é a da W Series? É, ela é uma, ela é um campeonato, é, digamos, é, de base para projetar, né? As, para assim, ter aquele espaço que as meninas hoje não têm é, para para servir como uma vitrine para que elas possam sair ou é uma categoria para as meninas seguir carreira? E ela falou não a W Series é uma é uma categoria de base para projetar as meninas para para né? sair, é, Não é para não é para minar, ah, eu quero eu vou fa fazer minha carreira aqui, né? Ah, a James, é, a Shed, não, ah, é, ser a chefe um campeão, não podia voltar. Então,
2: exato, não tem, não tinha um
1: exato. regulamento que foi mudado. Né? É, mas não não tem, não tem, a gente não vê essa 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 essa, essa saída. É, e isso é um problema, isso é, realmente é um problema, né? Devia, devia ter devia ter essa, essa, essa escala, devia ter essa, essa, esse, esse, esse degrau né? da Fórmula 4, da Fórmula 3, da Fórmula 2 e da Fórmula 1. É, eu acho que, que deveria ter isso na Fórmula 1. O campeão da Fórmula 2 ele deveria obrigatoriamente estar na Fórmula 1, ponto. De, devia estar, tá. que fosse na, na, na equipe, pior equipe lá, mas devia estar, tá. devia estar, tá, porque isso... Ao meu ver, é, 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 é a essência do esporte. É o merecimento. Você está Will, lá porque você conquistou.
2: Will, isso transformaria a Fórmula 2 num super campeonato em termos de marketing? Super Sim. campeonato em termos de marketing. Super. É o que atravanca a, a, a Fórmula 2. Mas, por favor, continue,
1: é, depois eu vou. Não, até aproveitando esse gancho, né a gente teve neste final de semana a, a Fórmula 4 brasileira. A Fórmula 4 brasileira estreou, a Fórmula 4 brasileira. É, a gente teve, né...
2: O menina no grid, né, Will? Não, ele ficou envergonhado, rapaz. É, o a furacão luz. chegou, o furacão chegou. O furacão chegou, chegou.
0: O que eu. eu falo que você ia falar? É, é, Caiu,
1: cai, 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 voltei, voltei. Cai, cai, ou... cai.
2: Você vai botar culpa na companhia de energia elétrica de novo? Não.
1: Não, não sei o que. É. Mas, enfim, como eu estava dizendo, uh, de, deveria ter, deveria ter. O campeão da Fórmula 4 brasileira vai ganhar, sei lá o quê, o, todas as Fórmulas 4 ganham alguma coisa. Tem que ter essa, essa, essa escalada, né? Não adianta ter lá o selo da FIA, uh, mas. Sim. Sim. Né, Isso é fica nessa. Não é
2: projeto não Exatamente. Existe projeto. Não existe Exatamente. E é, é, aí, assim, até para a gente começar, a, a ir voltando aqui para o caso do Latifi, né? É, nessa questão a gente a gente deu uma desviada que eu acho muito boa que a gente acabou discutindo o w Series, né a postura da categoria a posição da, 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 da fia inclusive nisso aí que o Will tá falando mas voltando para o lugar do latif, pro lado do latif né o, eu vou até colocar na tela aqui raposo não é super chat não mas é a pergunta é boa e eu vou colocar aqui ó do Kleber Barros que ele pergunta aqui, mas o De, Vries, De Vries no lugar do álbum não seria para comparar com a performance do Latifi?
0: <risos> o, senhor, o senhor tinha marcado aqui a estrelinha, eu fui lá e desmarquei, sim, sim, achei que estava marcado. Um se
2: me deu um trabalho, eu não quis te, dar, eu não quis te chamar a atenção. Mas o oh, oh, Kleber Barros, a sua pergunta é boa, mas eu te devolvo com a seguinte pergunta. Não é melhor comparar com o álbum? Se você está olhando o De Vries, você tem que comparar ele com o álbum, não é com Latifi, né? tá o Latifi. Se você está enxergando, o Latif já mostrou o que é o que não é. A sua pergunta é muito boa, Cleber, mas eu te devolvo com essa. Pode ser que a sua pergunta esteja certa, mas eu te devolvo com essa. Não é melhor comparar com o álbum? Compara com o melhor piloto. Não tira a quilometragem do piloto na sexta-feira, que é importante com o novo carro. Está sendo importante ainda para todo mundo. Você vai tirar porque você está vendendo lugar, porque você vende para o Latifi de uma maneira que ele não sai nem às sextas-feiras. Não saía com o Russell, não saía quando entrava, quando entrava o Kubica. E é, como eu coloquei lá no Twitter hoje, é a equipe que pensa com uh, dois neurônios apenas. A Williams, independente dos donos, continua sendo uma equipe de Série B da Fórmula 1. Porque continua pensando pequeno. Porque olha a Haas, o que fez. A Haas abriu mão de piloto pagante. Olha o que está acontecendo com a Haas. A Williams não abre mão de piloto pagante. Olha o que acontece com o Latifi. Merece. A Williams merece aonde está. Vai vir a discussão do torcedor agora o torcedor vai ficar bravo. Dane-se. A Williams merece aonde ela está, porque pensa pequeno. E quem pensa pequeno tem que colher pequeno.
0: Um abraço para o nosso querido Ricardo Banneman Soares. Fábio Campos, com essa imagem tra... ah, destravou, estava travado, eu não, eu com essa Will, imagem ele, travada a gente...
2: Centralizou o Will na tela, porque Você está querendo colocar ele, expor, expor ele, né? Você está querendo expor ele. É que ele travou
0: de novo, eu ia com essa imagem travada, vamos encerrar o programa, mas assim que eu pus ele destravou. Ah, encerrar essa edição semana que vem tem corrida, então edição super especial, agradecer a todos que mandaram mensagens pelo velocidade.com.br, a todos que estiveram com a gente aqui no Ao Vivo, clica no like se de repente você entrou, se dispersou foi entrando aí no clima da discussão e esqueceu do like, clica no like agora, e você que está acompanhando a gente não no Ao Vivo depois na gravação, tem a opção de como que é o mesmo nome da de... opção?
2: É valeu demais, se eu não estou enganado. Confesso que me deu um branco. É um coração? É
0: um coração que, que aparece? É só demais. valeu, só valeu. É só valeu, né? Valeu. Valeu. É. É, é. Manda, valeu. Mande a sua contribuição, porque nós precisamos adquirir esse cara aqui, ó, esse estranho yard aqui, para que a gente não estoure a banda, o limite de, de tempo que a gente tem disponível aí.
2: Respondendo no mês. ao Venâncio Delgado, quinta-feira, tem além da velocidade aqui no pré-Barcelona. Se a, né, Se a plataforma não vetar, se não tiver a culpa, é do Patinho aqui. Mas se tiver tudo bem, vai estar tudo bem, porque eu tenho certeza que a gente vai, já vai poder, já em breve a gente vai conseguir. Olha aí, olha a importância de clicar no valeu. Clicou no valeu, a chance de ter além da velocidade, aí, vem, aí ninguém clica, né? É, a chance de ter além da velocidade é muito maior. Mas quinta-feira temos aí, além da velocidade. Ali naquele por volta de nove e meia de sempre.
0: Muito bem, um abraço a todos, até quinta-feira, quem vai estar na quinta-feira é com o Fábio Campos, até semana que vem, quem vai voltar a estar aqui com a gente, tchau. Termina aqui, Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.